1: Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre, Marian Hurduca este numele meu și din acest moment începe Upgrade 100 Live Talks chiar aici la Radio Guerilla. Avem o ediție aparte astăzi, pentru că în 28 martie la Craiova, la Teatrul Național Marin Sorescu, va fi locul unde se va desfășura primul eveniment tech internațional de amploare din regiune, unde speakeri internaționali se întâlnesc cu speakeri experți români cu antreprenori tech și reprezentanții ai comunității din sudul României. Vor urca pe scenă Rahav Harfush care este antropolog digital și autor de bestseller, David J.P. Phillips, care este coach și public speaker, și emical, antreprenor tech și biohacker. Alături de cei trei pe care tocmai i-am numit, vor mai fi niște invitați speciali. Diana Brătucu, director la școala gimnazială Traian din Craiova, a făcut minune acolo și merită să vorbim despre asta. Cosmina Georgescu, CEO și fondator Cluster Power, Alexandra Olaru, care este director legal și External Affairs, Vodafone România. Ilie Pană, care este fondator al fabricii de șosete și farmaciei de detergent. Este un antreprenor local foarte apreciat la nivel național. Este chiar și Ionut Stanimir, directorul de marketing și comunicare al BCR cu noi în 28... Martie, la Craiova, la Teatrul Național Marin Sorescu, unde se va întâmpla o nouă ediție de IQ Digital Summit. Ca de obicei, partenerii sunt George BCR, care este și producător și Vodafone, care este partener tech. Fac posibilă participarea doar pe baza unei aplicații online pentru voi, deci nu contracost, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți pe iqdigital.rom. Uh, și pentru că nu cunoaște nimeni mai bine decât uh, colega mea Smaranda Heroiu, care este director executiv al 100, 100, dar totodată și speaker manager și co prezentator IQ digital alături de mine, uh, am rugat-o să ni se alăture în calitate de ambasador al lor al speakerilor, cel puțin cei trei uh, care vin de peste mări și țări ca să vorbească la acest eveniment de mare angajament. Smaranda. Bună seara!
2: Bună seara, Marian! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să fiu din nou aici, prima oară în 2024!
0: Prima oară în, în
1: 2024! <laughs> da, ce să Cine să fie apelat? Cine a făcut cel mai mult research pe dânsii și cine i-a puricat cel mai bine? Cine a vorbit toată ziua cu ei? Și până la urmă, cine este Tocilaru din echipa noastră?
2: Cunosc, mă calific la toate cele de mai numerate.
1: Bun. Uh, o să vorbim pe rând despre cine este David J. Phillips și de ce i se spune Mr. Death by uh, PowerPoint. O să vorbim și despre Rahav Harfush, care are în track record și campania lui Barack Obama. Uh, și Emigal, care este românul ce a creat Ezra, un startup care detectează timpuriu cancerul cu ajutorul inteligenței artificiale. Ezra este un startup printre ai cărui fondator se află și Emigal, acum cetățean american, după cum spuneam. În esență, Ezra folosește inteligența artificială și magistică medicală avansată pentru a detecta cancerul într-o etapă cât mai incipientă recent uh, și asta se va regăsi și în update 1.1 newsletterul care este acum în facere și care va fi uh, trimis către abonați pe 29 februarie a adunat încă vreo 21 de milioane pentru această uh, startup Upgrade 100 100% knowledge zero bullshit at Radio Gorilla Alături de mine este Smaranda Heroiu, director uh, executiv Upgrade 100, dar și speaker manager pentru IQ IQDigital.ro sau, mai bine zis, IQ Digital Summit, care se va întâmpla la Craiova în 28 martie. Locurile nu sunt chiar foarte multe, mai ales că se poate înscrie oricine, iar în baza aplicației se face o selecție de către noi. Evenimentul are foarte mulți oameni de seamă. Afișul este încă în completare. Cei care ne-au confirmat că vor fi cu noi, au fost deja anterior menționați și mi-aș dori să încep cu a explica de ce e foarte bun. David J. Phillips și apoi după acea să încercăm să săl și desfacem pe bucăți ca să-l înțelegem mai bine. Am o solicitare dintr-o prezentare de la el. Despre cum să fac o prezentare foarte bună.
3: So the question, then is, How do we add dopamine to your Angels cocktail? Can we just get us a bottle with dopamine in it and go like,
2: <gasps> mm,
3: I'm good and done and ready for my presentation? No, well you can, but that's illegal. Instead, what can you do as a presenter to supercharge yourself with dopamine?
1: Well... Yeah, um pick the psychology and judge uh, fudge, um, uh, David J. Phillips. Vrea să scoată dopamină de la audiență, vrea să scoată oxitocină serotonină. Și, și serotonină. E da. Și chimie exact. Dacă stai să-l asculti, într-adevăr, e foarte bine structurat și face tot posibilul să apese pe acele butoane ca să obțină reacția pe care ți-o dorești. După care te poți uita la alte speech-uri foarte bune care îți plac sau care ți-au plăcut în trecut. Poate să fie chiar și TED. El are... Speciuri de peste 10 milioane de vizualizări, inclusiv unul TED, dacă nu mă înșel, care este inclusiv embeduit la noi pe iqdigital.ro. L-ai mai văzut în afară de materialele pe care le-am văzut eu, pe care ne l-ai pus tu la dispoziție nouă echipei?
2: Pot să spun că am avut onoarea să-l văd pe David Live la București, mm-hmm. în 2019, pe scenă festivalului Upgrade 100 și a fost o revelație. Țin minte și acum că la un moment dat cineva din echipa noastră întreba cine este David Phillips? Cine este David Phillips? Pentru că în sondaje a apărut după eveniment pe toate absolut toate întrebările cu cel mai mare punctaj. Și nu a fost neapărat marketat ca un star speaker pentru că în 2019 l-aveam pe Salim Ismail, mai erau câțiva speakeri cu stat de vechi și reputație mai de amploare și atunci el a fost promovat și comunicat ca atare, dar nu fiind așa în main lineup. Și asta, cumva, în apărarea colegilor noștri care nu aveau timp să se uite la festival în timpul în care se întâmpla festivalul. Așa că atunci a fost, bine, până în 2019, pregătirea și cercetarea pentru a-l aduce la București, tot așa m-a pus față în față cu tocurile lui, în primul rând cu TED-tocurile lui. Și da, am descoperit un speaker extrem de carismatic care vorbea foarte mult despre... Felul în care trebuie să ne prezentăm și să prezentăm ceea ce, la momentul respectiv, să spunem, 2019, deși nu pare foarte îndepărtat, nu era o industrie atât de mare a, nu știu, coachilor de de vorbit în public, tehnicilor de vorbit în public și așa mai departe. Adică David era pe un teren destul de, de virgin.
1: Eu nu mi-l amintesc din 2019, nici nu lucram atunci cu voi, dar am fost spectator. Cel mai probabil am fost într-o altă sală.
2: Da, el nu a fost pe main stage.
1: Da, și nu mi-l amintesc, însă am încercat să-l compar cu Richard Mulholland, pe care l-am avut la Timișoara care la fel, exploziv, transmite foarte bine mesajul și cred că apelează la aceleași tehnici despre care povestește și uh, Philips. Uh,
2: da, Philips e, cred că, mai de substanță decât, uh, decât Richard. Richard uh, e mai showman. E
1: showman, într-adevăr. Uh,
2: Philips are ceva ce probabil se uh, împărtășește cu toți nordicii, adică e foarte conștiincios în ceea ce Scrie, vorbește sau prezintă. Și cărțile lui, dar și tocurile nu vin neapărat doar ca o experiență de scenă. Adică, el nu este doar un speaker care ține speech-ul și cam atât. Și chiar l-am admirat în ultima vreme pentru că a crescut enorm de mult pe TikTok și pe Instagram cu niște șorțuri niște pastile de, de câteva minute sau chiar secunde, de câteva de secunde, în care dă niște sfaturi punctuale. Fie de vorbire în public, fie de track, fie de... Știi că vorbitul mm-hmm. în public e a doua, cea mai îngrozitoare spaimă în care da, o avem da, da. cu toții. Și l-am văzut din 2019 până acum cum și-a adaptat conținutul, adică era și este un speaker tradițional, este genul de speaker cu cu ștate vechi în această meserie, dar și-a adaptat conținutul la ceea ce se întâmplă astăzi și la felul în care se consumă astăzi. Și îmi place extraordinar de mult această declinare a lui în niște medii care nu-i neapărat, nu-i permit să dezvolte foarte mult subiectele.
1: E interesant de urmărit creatorii vechi de conținut care nu creau conținut pentru masă în online, dar creau conținut pentru masă în offline și da. au foarte bine primiți cu asta. Mă uit și la Mark Manson, care uh, a fost la alte evenimente din România. Uh, salutăm Prietenii de la Brand Minds l-au avut tura trecută uh, și mă uit acum cum încearcă să deslușească online-ul prin materialele video pe care le face pentru YouTube sau prin materialele pe care le face pentru Instagram. Unele ies, unele nu, dar inclusiv în interviurile pe care le dă, în care vorbește despre experiența lui, spune că este cu totul și cu totul ceva nou, că încearcă, a înțeles ce funcționează și ce nu funcționează, doar că cea mai mare problemă este că atunci când a înțeles ce funcționează, nu mai funcționează, pentru că se schimbă mediul foarte repede pentru pentru el și pentru ei, de altfel, că vorbim despre cei mai vechi. am zis că a strâns peste 10 milioane de vizualizări pe YouTube, uh, după un TikTok care a revoluționat modul de utilizare a unei prezentări de-a lungul timpului Philips a militat pentru simplitatea prezentărilor și a dovedit că povestea din spatele slide-urilor este cheia către inimile și mințile publicului și cred că pot să spun asta. Expertiza lui a fost deja împărtășită a angajaților din numeroase companii de renume, o să dau câteva exemple aici, dar nu mai multe de trei, Oracle, Google sau Microsoft. A scris și o carte de succes tradusă în mai multe limbi din, titlul în engleză este High on Life. În cartea sa este vorba despre modul în care, pentru a ne atinge obiectivele, putem să administrăm relația cu substanțele generate în mod natural de corpul nostru. ne n fi terminat și biologie chimie, când nu fi fost mic.
2: Nu cred. Cred că pur și simplu face legătura între neuroștiințe și neurolingvist și uh, ceea ce se consumă. Știi, zona asta de marketing, care de altfel este mult, lempe, adică Acuma, da. cumva împachetează conținutul astfel încât să ne dăm seama la ce răspundem, chimic, pentru că de foarte multe ori, să-ți dau un exemplu, uh, se pare că elementul de surpriză dintr-un discurs generează mai multă dopamină decât un hoho de râs, adică decât o glumă bună. Uh, intriga faptul că lansez o o, ipoteză pe care nu o dezvălui decât la un moment dat. Sunt toate mici trucuri și probabil că explicându-le devine această carte un posibil manual de de vorbit în public. Pentru că sunt probabil multe, multe alte informații și sfaturi de care putem să ținem cont.
1: Vorbesc în public de la 16 ani, Uh, tot de atunci vorbesc și la microfon, fie că este radio, fie că este unul de TV, dar niciodată n-am ajuns la nivelul în care să zic gata, le-am învățat pe toată despre vorbitul în public, despre prezentarea de produs, despre prezentarea unui proiect. Nu, de fiecare dată mai dau decât un, uh, de un Philips care îmi spune că nu, încă nu știu mare lucru despre prezentarea în public.
2: Pentru că, la urma urmei, vorbești cu o masă dinamică. Niciodată nu este aceeași, publicul tău sau, în general, publicul nu este același. Am fost la Iași, am fost la Timișoara, am fost la Brașov, iată, mergem la Craiova, nu întâlnim același public, știi? De glumele pe care le-am încercat noi la Timișoara, n-au funcționat în altă parte. Nu. Sau glumele pe care le-am încercat la Brașov n-au funcționat la Timișoara. Probabil, dacă vrem să o s-o dăm grav de gard, le încercăm la Craiova.
1: A, poate că pentru Craiova ar trebui să angajăm pe cineva care să ne scrie glumele și cineva care cunoaște mai bine zona decât nou. Mai deși aș putea zice că sunt de a locului puțin mai la 50 de kilometri de Craiova, și? da, behe uh, Următorul speaker de pe lista noastră este Rahav Harfush. Uh, Este una dintre cele mai importante voci din lumea antropologiei digitale și analizează continuu cum se raportează societatea la creativitate și la viitorul muncii. Vorbește destul de mult despre productivitate, în ultima perioadă despre cum căutarea productivității nu duce la nimic bun și mai puțin la productivitate chiar. O să caut materialul pe care mi l-am pus aici la îndemână ca să o ascultăm. Ia să vedem!
0: A few years ago, my obsession with productivity got so bad that I suffered an episode of burnout that scared the hell out of me. I'm talking insomnia, weight gain, hair loss, the works. I was so overworked that my brain literally couldn't come up with another idea. That indicated to me that my identity was linked with this idea of productivity. Do you feel guilty if you haven't been productive enough during the day? Do you spend hours reading productivity hacks, trying new frameworks, and testing new apps to get even more done? I've tried them all, task apps, calendar apps, time management apps, things that are meant to manage your day. We've been so obsessed with doing more that we've missed the most important thing. Many of these tools aren't helping. They're making things worse. Okay, let's talk about productivity for a second. Historically, productivity as we know it today was used during the Industrial Revolution. It was a system that measured performance based on consistent output. You clocked into your shift and were responsible for creating X number of widgets on the assembly line. At the end of the day, it was pretty easy to see who worked hard and who hadn't. When we shifted to a knowledge economy, people suddenly had tasks that were much more abstract, things like writing, problem solving, or strategizing. Tasks that weren't easy to measure. Companies struggled to figure out how to tell who was working and who wasn't, So they just adopted the old systems as best as they could leading to things like the dreaded timesheet where everyone is under pressure to justify how they spend every second of their day. There's just one problem. These systems don't make a lot of sense for creative work. We still think of productivity as an endurance sport. We try to churn out as many blog posts or we cram our day full of meetings. But this model of constant output isn't conducive to creative thought. Today, knowledge workers are facing a big challenge. We're expected to be constantly Productive and creative in equal measure. But it's actually almost impossible for our brains to continuously generate new ideas with no rest. In fact, downtime is a necessity for our brain to recover and to operate properly. Consider that according to a team of researchers from the University of Southern California, letting our minds wander is an essential mental state that helps us develop our identity, process social interactions, and it even influences our internal moral compass this. Our need for a break flies in the face of our cultural narrative about hustling. In other words, the stories that we as a society tell each other about what success looks like and what it takes to get there. Stories like the American dream, which is one of our most deeply rooted beliefs. This tells us that if we work hard, we'll be successful. But there's a flip side. If you aren't successful, it must mean that you're not working hard enough. And if you don't think you're doing enough, of course you're gonna stay late pull all-nighters and push yourself hard, even when you know better. Productivity has wrapped itself up in our self-worth so that it's almost impossible for us to allow ourselves to stop working. The average US employee only takes half of their allocated paid vacation leave, further proving that even if we have the option to take a break, we don't. To be clear, I don't think that productivity or trying to improve our performance is bad. I'm just saying that the current models we're using to measure our creative work don't make sense. We need systems that work with our creativity and not against it. There is no quick fix for this problem. And I know, I know, that sucks. No one loves a good framework or a good acronym better than me. But the truth is, everyone has their own narratives that they have to uncover. It wasn't until I started digging around my own beliefs around work that I began to unravel the root of my own work story, finally being able to let go of destructive behaviors and make positive, long-lasting changes. And the only way to do that is by asking yourself some hard questions. Does being busy make you feel valuable? Who do you hold up as an example of success? Where did your ideas of work ethic come from? How much of who you are is linked to what you do? Your creativity, it has its own rhythms. Our energy fluctuates daily, weekly, even seasonally. I know that I'm always more energetic at the beginning of the week than at the end, so I front load my work week to account for that fact. As a proud night owl, I free up my afternoons and evenings for creative work, and I know I'll get more writing done in the cozy winter months than during the summer. And that's the secret. Dismantling myths, challenging your old views, identifying your narratives, this is the real work that we need to be doing. We aren't machines, and I think it's time that we stopped working like one.
1: Oh, that was nice. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? A vorbit frumos, Harfus.
2: A vorbit frumos, da. Chiar mă gândeam acum, în timp ce o ascultam. Săptămâna trecută am avut colul de briefing cu ea, și împreună cu Dragoș Tanca. Cred că a fost prima oară când am avut așa One-on-one cu Rahaf. Din nou, e un personaj, pot să spun, istoric, dar pentru mine e. Chiar i-am și spus că sunt, sunt precum un grupii, pentru că am descoperit-o tot în 2019, dar spre sfârșitul anului și noi inițial am dorit-o foarte mult pentru Upgrade 100 2020, ediție care nu s-a putut întâmpla datorită sau din cauza COVID-19 pentru că evident nu am mai avut cum să ne organizăm și am fost în line-up-ul de speakeri confirmați, dar, na, s-a întâmplat să nu se mai poate. Și e personajul care pe mine m-a inspirat să urmez școala pe care am urmat-o ulterior și e practic omul care mi-a pus în brațe acest topic de antropologie digitală despre care nu auzisem și care mi s-a părut incredibil de cuprinzător într-o epocă în care nu știm încotro pentru că ceea ce studiază și ea și uh, domeniul acesta e uh, intersecționalitatea dintre uh, antropologie, sociologie, psihologie uh, și tehnologie și internet. Uh, și um, dincolo de scrierile și cărțile ei și articolele pe care le are în spate și de faptul că probabil m-am identificat cu <laughs> tocilara din ea, Uh, are un parcurs extrem de interesant în momentul de față, deși uh, este de origine iraniană, canadiană sau libaneză- o canadiană uh, Locuiește în Franța. Uh, s-a mutat în Europa. Uh, într-adevăr, a fost un element instrumental în campania lui Barack Obama. Uh, și în Europa s-a mutat pentru că a sesizat că este terenul cel mai fertil pentru... O reglementare a inteligenței artificiale face parte din acest Advisory Board pe inteligență artificială pe lângă cabinetul Secretarului General al Națiunilor Unite. A fost consilier în Consiliul Digital în Franța și a făcut parte din echipa președintelui Macron de aliniere a politicilor publice la ce se întâmplă din punct de vedere tehnologic în realitatea zilelor noastre. E o personalitate extrem de complexă e, și sunt, sunt foarte nerăbdătoare. Chiar discutam săptămâna trecută cu, cu Dragoș, după ce ne-am întâlnit, că nu știm exact cum să facem astfel încât să prezinte mai multe prezentări. Chiar asta a fost și dilema în discuția cu ea, că i-am spus am vrea să vorbești despre leadership, pentru că ea în fragmentul pe care l-ai prezentat tu vorbește despre productivitate și despre muncă și are multe prezentări pe acest acest subiect, dar dincolo de asta ea dezbate foarte mult și subiecte precum leadership, ce înseamnă leadership în zilele noastre, ce înseamnă Dezinformare, ce înseamnă fragilitate sau antifragilitate într-o organizație, ce presupune să-ți cunoști echipele mai bine decât să-ți cunoști clienții. Știi că sunt tot felul de paradigme din astea în care un produs și o, o companie trebuie să-și cunoască clientul foarte bine. Ei bine, ea propune teoria că e mai bine să-ți cunoști echipa înainte de a-ți cunoaște clientul. Uh, și sunt foarte multe aspecte ale culturii digitale pe care ea le poate atinge cu ușurință. Așa că abia aștept să văd ce, ce va prezenta la Craiova.
1: Uh, după cum spuneam și în deschidere, este autoarea a trei cărți care au devenit bestseller. A devenit foarte cunoscută după publicarea cărții Yes, We Did, An Insider Look at the, How uh, Social Media Built the Obama Brand. E o carte pe care vă recomand mai ales dacă sunteți în industriile creative și aici pun accent pe marketing, advertising, comunicare, social media. În acest volum, ea își povestește experiența de a echipei care a contribuit la succesul electoral al lui Barack Obama, primul politician care a utilizat internetul ca o componentă de bază din mixul său de comunicare, aici vorbim despre perioada 2008-2009. Harfuş este de asemenea și coautoarea cărții The Decoded Company, exact ce povestea Smaranda mai devreme, Know Your uh, Talent Better Than You Know Your Customer, unde studiază utilizarea datelor pentru a înțelege pe angajații companiei prima dată și apoi să-ți înțelegi consumatorii. Cea mai, bine, până la urmă mi se pare și logică chestia asta, adică dacă nu te cunoști pe tine, că dacă o iei la nivel individual, dacă nu îți cunoști sinele, cum știi cum să te raportezi la lumea din jur? Că o fi client, că nu o fi client?
2: Probabil în economia multor corporații, pe echipa nu, sau nu știu, nu vreau să arunc cu noroi nimeni. Dar din moment ce au ajuns să fie scrise cărți de genul acesta care par niște truisme în momentul de față, cred că, nu știu ce să zic, prin anul 2014, când publicai acest titlu, e posibil să fi fost un groundbreaking truth.
1: Sunt multe detalii care n-au cum să nu te pună pe gânduri. Dacă stăm să ne raportăm doar doar la cele 5 minute pe care le-am auzit de la Harfuș, ea spune că productivitatea era ceva de ce putea fi măsurat cu adevărat în momentul în care era la bandă și asamblai șuruburi, piulițe și așa mai departe? Știam faptic că eu am strâns cu o mai multe șuruburi decât tine, spre exemplu, pe bandă și că am fost productiv. Dar astăzi, productivitatea la 8 ore sau la 10 ore pe zi, ori 5 zile pe săptămână, mai ales dacă nu mai pui mâna să mai strângi șuruburi sau să faci ceva cu mâna ta, e cam greu de contabilizat.
2: Și, pe de altă parte, dacă suntem să ne gândim, marii giganți globali își măsoară productivitatea și randamentul per angajat. Da. Deci Și sunt din industria nu neapărat a număratului de șuruburi. Cred că e o noțiune care în ultimii ani și eu înclin să cred așa și din studiile pe care le-am citit și din proiectele în care m-am implicat, chiar la nivel european, nu în România, productivitatea a devenit acest buzzword în special după pandemie sau în perioada pandemiei când se punea problema echipelor descentralizate, cine, cum, cât lucrează și chiar Dragoș, cred că am remarcat tot așa un, un studiu mai de mult în care existau tot felul de contradicții între șefi și echipe. Adică șeful era ferm convins că echipele sunt productive și își fac treaba. Și... Dar ei, echipele, ei între ei, co erau ferm convins că, ba, nu, celălalt nu lucrează. E Face altceva în timpul în care noi lucrăm. S-au dovedit a fi tot felul de adevăruri ascunse în spatele zoom-colurilor <laughs> faimoase din perioada respectivă. Dar ca schimbarea perspectivei culturii digitale, că toți suntem în domeniul asta în ce privește productivitatea, cred că a devenit un soi de cuvânt de panică, e un buton de panică, știi? Toți ne gândim, eu sunt productivi și eu mă uit așa la, tocmai ce ziceam, la ce am lucrat pe niște proiecte pe statele europene, Marea și Franța, Uh, există un non fear of missing out, e acest fear of not being productive enough, care uh, da. consumă foarte mult uh, zona de freelancers pentru că nu au uh, termeni de comparație, nu au termeni de referință, uh, nu au nici parametrii. De multe ori un freelancer lucrează și la 11 noaptea. Eu mi se întâmplă uneori și nu sunt neapărat un freelancer, dar lucrez pe proiecte în care am colegi din Statele Unite și se întâmplă la ora 10 seara să fiu în niște coluri colaborative, pentru că lucrăm împreună. Nu pot să-i, să fac, adică nici nu vreau, dar sunt pusă în această situație. Sunt sau nu sunt productivă în ziua respectivă, dacă e la 10 noaptea, trebuie să execut niște tascuri.
1: Dacă ai 10 lucruri pe o listă și unul n-ai făcut din ele, simți cumva că n-ai fost productivă?
2: Okay. bun venit în
1: cabinetul meu de E psihologie. un OCD,
2: da, care cred că, da, mi-ar zice, depinde din ce categorie se încadrează, că avem mai multe liste cu mai multe tipuri de task
1: uh, Eu am... E pe culori. Am uitat tu ești organizată. Eu am așa uh, o problemă cu mine dacă nu am bifat uh, tot ce aveam pe lista aia. Drept urmare, din 365 de zile, uh, sunt foarte puține zilele în care chiar sunt mulțumit de ceea ce am prestat eu peste zi. Da, Devină nu e lista aia, Devină nu sunt nici din jurul meu, sunt eu care nu știu niciodată să zic cu adevărat nu sau cu adevărat da, tot timpul lasă baleze balanțele alea între stânga și dreapta. Și ajung să îmi creez procese de conștiință că nu sunt suficient de productiv, dar dacă stau să mă uit cu ochiul critic în spate, uite, spre exemplu, astăzi am senzația că nu am fost absolut deloc productiv, am venit la emisiune total uh, uh, îmbufnat uh, și am și timp să mă gândesc pe drum până ajung aici, că fac aproximativ o oră până ajung aici, și am timp să fiu îmbufnat și să mă gândesc la cum aș putea să mă mai autoflagelez. Dar nu știu dacă vine de la sindromul impostorului, care încă mai vine pe urmele mele. O să aflu cu siguranță la IQ Digital trebuie la să Craiova. V-
2: să vedem ce zice
1: Harfus. Exact. A, vă recomand să îi căutați cărțile, se găsesc și în România, și să le lecturați. Următorul invitat de departe vine, vine din state, acolo s-a mutat, din ne am înțeles. Este Emigal, Gal, românul care a creat Ezra, un startup care detectează timpuriu cancerul cu ajutorul AI-ului. În esență, Ezra folosește inteligența artificială și imagistica medicală avansată pentru a detecta cancerul într-o etapă mai incipientă. Am un material și pentru și cu el și o să-i dau play imediat ca să vedem cum funcționează Ezra.
3: 200 people at this event today, and a hundred of us will get cancer. The prospects are even more dire for the men in the room because one in two of us will get some type of cancer during our life. And what's worse is that 50% of us will be detected late. All right, I think I have everyone's attention. Um, my name is Emmy, I'm the co-founder and CEO of Ezra, a company creating a new way to screen for cancer. But before I talk about Ezra, I wanted to give you a bit of background on why I'm here focusing on this problem. I'm originally from Bucharest, Romania. If you don't know much about Bucharest, it's the city that's most often confused for Budapest, which is in Hungary. (laughs) I studied computer science and applied mathematics in Bucharest, not Budapest. And in my first year in college, I started a software company. And uh, uh, then in 2015, I became a volunteer for a nonprofit in Romania called Hospices of Hope. I had made some money with my software company and I was helping them build a new hospice near Bucharest. And in being involved with hospice, I became very interested in why so many cancer patients end up in palliative care. So I went on this quest to, to research and find out why that is, and I learned that one in three people will get cancer, that over 50% of people are detected late, and that only two out of 10 people who are detected late survive longer than five years. So I, I went and asked, okay, why are we not detecting cancer early for people? And I learned it's because there's no way to screen for cancer everywhere in the body that is fast, accurate, and affordable. So I went on this quest to see whether we could build a a better test. Now, let's say you're a a responsible individual, like Evan, and you want to get screened for cancer today. What are your options? Well, what you see on your left is five of the highest incidence cancers. To screen for these cancers, you would have to do five different tests, most of which are invasive or intrusive. What you see on your right is the other seven highest incidence cancers, and the bad news for these is that they don't have any screening guidelines. You only get tested for these cancers if you have symptoms, and if you have symptoms, it's generally too late. So. Uh, We have these tests and and our goal at Esra was to take these tests and try to replace them with a single test that you can do every year. Now I have a computer science background, but I don't have a medical background, so I went on a uh, research spree, spent two years uh, focusing on ideas ranging from digital microfluidic biochips to DNA-based nanobots trying to find a way to screen for cancer. And then in 2016, Uh, November, on my honeymoon actually, I was reading research papers, as you do on your honeymoon, and I had this idea, what if you could do a full body MRI, and use AI to decrease the time that you spend scanning and the analysis in order to make it affordable. Uh, My wife loved the idea, and so that's how Ezra was born. Now to show that MRI and AI can be used for cancer screening, we decided to focus on one cancer, and we started with prostate. Now what you see behind me is a, a prostate MRI, This may or may not be Evan Nieselsohn's prostate. We chose <laughs> prostate cancer because one in nine people will get, one in nine men will get prostate cancer during their life, one in five African American men. And because the current way to screen for prostate cancer is pretty invasive and not very accurate. Men have to undergo PSA blood test followed by a prostate biopsy. Uh, If you've never done a prostate biopsy, it's done by putting a needle through the rectum and poking the prostate at random in 10 different locations, which is neither pleasant nor nor, uh, men like to do it. A million prostate biopsies are done every year in the US and 800,000 of them are likely unnecessary. At Ezra, we're replacing that with a 20-minute prostate MRI. You sign up on Ezra.com, you get a prostate MRI, we send you a report generated by a radiologist assisted by our AI uh, within three days. Now, the reason MRI hasn't been used for screening is because MRI is an expensive imaging modality. A prostate MRI can cost up to $4,000. So at Ezra, we're using AI to decrease the scanning time and the analysis time in order to make prostate MRIs um, affordable, and we've managed to bring it down to $675. Uh, Our first AI is an AI that helps radiologists uh, in their analysis process and it automates a number of things that they dislike, like measuring the size of the prostate, size of lesions, locations of lesions. The way we've trained the AI is we have given it sequences, MRI sequences, that were annotated by expert radiologists. We had three different expert radiologists annotating lesions in the prostate, including the director of body MRI at Memorial Stone Kettering, who's here in the audience with us today. And then we trained the AI to output segmentations for lesions. And this thing really works. Uh, what you see behind me is on your left is a radiologist segmentation for prostate and lesion. In the middle is a uh, AI segmentation for prostate and lesion, and on the right is a heat map of what the AI sees. This is another example of that, and as you can see, the segmentation from the AI is almost indistinguishable from radiologists. And actually, the accuracy of our AI is 94%. Um, and it's so accurate that we've been recently accepted in CARS, which is one of the large uh, radiology publications, with a paper that shows that our is more accurate than radiologists in identifying clinically significant prostate cancer.
1: Hey yo, Upgrade Nation. Are you ready? Upgrade 100 News feed. It's a fast forward baby. Pe lângă faptul că știrea ar fi că în 28 martie ajungem cu IQ Digital Summit la Craiova, am și cel puțin 5 cele mai importante detalii pe care ar trebui să le urmărim sau care ar fi trebuit să le urmărim în ultimele 30 de zile în segmentul AI. Se așteaptă ca întreprinderile să investească mai mult în guvernanța AI, cu un accent pe conformitate și reglementare, pe măsură ce adoptă tehnologia AI generativă intern. Acesta include gestionarea modului în care angajații utilizează tehnologia și conformitatea cu reglementările guvernamentale existente sau propuse. Mai mult se preconizează și o creștere a agenții și a modelelor multimodale și deschise împreună cu o proliferare a startup-urilor AI care oferă uh, din ce în ce mai multe oferte mai sofisticate de lucru cu inteligența artificială. Google uh, chiar uh, mai alocă încă o tură de 25 de milioane pentru dezvoltarea AI-urilor în startup din uh, Europa. Avem însă în continuare probleme legate de deepfake și vom avea multă vreme de aici încolo. Se așteaptă o creștere a modelelor multimodale mari, în special în generarea de video. Ceea ce va necesita, bineînțeles, vigilență sporită față de deepfake-urile serioase. În plus, există preocupări legate de o posibilă penurie globală de procesare GPU, adică cele care... Au făcut și buzunarul mare lui Nvidia. Acestea sunt vitale pentru funcționarea multor aplicații AI, ceea ce determinează, determină companiile și țările să caute soluții alternative pentru a nu rămâne în urma inovațiilor AI. Dacă tot am vorbit despre deepfake și materiale care nu prea pot fi diferențiate de cele originale, Utilizarea AI în cinematografie devine din ce în ce mai reală, la o scară mai mare decât uh, se întâmplă acum, în ultimii ani a început să fie folosită. Este un uh, motiv de îngrijorare pentru industrie. Runaway, de exemplu, o companie care produce modele videogenerative, lansează noi versiuni ale instrumentelor sale la fiecare câteva luni, iar OpenAI tocmai a lansat Sora, care poate produce materiale video lungi de 60 de secunde, doar bazându-se pe textul pe care uh, îl, uh, îl folosești ca prompt. Uh, ai văzut, uh, Sora, ce poate să facă?
2: Am văzut un uh, clip demonstrativ, uh, simplu e înspăimantator.
1: Tu ești antropolog digital. spune cum crezi că o să se schimbă lucrurile în jurul nostru datorită sau din cauza.
2: Și, și, zic că e înspăimântător în primul rând că se ne aflăm într-un an extrem de complicat. Faptul că aceste tehnologii ajung la maturitate într-un spațiu geotemporal în care atât de mulți oameni urmează să voteze, indiferent ce votează, important e să știe conștient ce votează, este îngrijorător. Și mi se pare cu, cu atât mai înspăimântător cu cât uh, și aici sunt convinsă că există loc de dezbatere, dar personal, punctul meu de vedere e: nu există leadership la nivel internațional. Uh, nu există un lider către care să te uiți și despre care să spui uh, că este de neînclintit. Știi că nu, nu se poate. De exemplu, au circulat un filmuleț cu Joe Biden. Da. Cu, toate, cu tot respectul și cu toată aplecarea către președintele Statelor Unite. Istoricul lui nu îi indică ca fiind o persoană care n-ar fi fost în stare să, uh, să, fie, să, să fie înregistrat în mod real în acel film. Și multe altele, adică vorbim despre Trump, vorbim despre Putin, vorbim despre niște lideri care, din nou, uh, sunt foarte ușor de, de falsificat.
1: Pentru tine o să fie un an interesant ca antropolog digital.
2: Și da, și nu, că nu sunt neapărat implicată. Sunt mai, de, mai degrabă... Ca observator. Ca observator, da. Din păcate sau din fericire, nu sunt implicată în, în zona asta de DemTech, de tehnologie pentru democrație, dar uh, sunt foarte multe outleturi uh, printre care cel... În Europa, unul dintre cele mai importante e cel al uh, Universității Oxford, care sunt convinsă că vor monitoriza și vor indexa. Important ar fi să există o modalitate de prevenție mai puțin mai mai fermă. Uite, revenind la Ezra, cred că scopul pe care și-l propune Emi și filmulețul, clipul pe care l a difuzat sunt foarte nobile. E un startup care e... Are un fan extrem de fervent, e Brian Johnson, care e faimosul milionar, extravagant, biohacker și care a reușit să-și scadă vârsta biologică de la 40 și la vreo 17 și care e un un suporter destul de vocal al companiei, al startup-ului Ezra Uh, sunt și inițiative. Asta cred că asta creează un soi de disonanță cognitivă, știi? Uh-huh. Sunt foarte multe inițiative pozitive, adică se poate face cu tehnologia în momentul de față, să pot face niște lucruri extraordinare. Asta e ca dilema despre care uh, spunea un președinte american în momentul uh, descoperirii uh, formulei pentru bomba nucleară, știi? Dacă mintea omului a putut concepe asemenea armă de distrugere în masă și ar fi făcut-o dar într-un scop nobil, Probabil că am fi fost mult mai departe din perspectiva bunătății și a umanității
1: Una dintre emisiunile de luna asta cred că chiar prima de luna asta pe care am făcut-o l-am avut prin telefon alături pe Mihnea Măruță care este autorul cărții Identitatea Virtuală am vorbit cu el despre implicațiile fenomenologice pe care le-ar putea avea sau pe care o să le aibă chiar căștile de realitate virtuală augmentată. Și a început intervenția cu tehnologia nu este neutră, așa cum tindem să credem că tehnologia nu este ceva cel poți folosi în bine sau în rău. Tehnologia există și modifică mediul în care ești și modul în care tu te raportezi la mediul în care ești. Și mi-a rămas asta în minte și am și luat secvența respectivă și se va auzi foarte bine sincronizată cu tot materialul de Update 1.1, care este newsletterul nostru lunar. În varianta audio se va auzi. Mai am două titluri pe care trebuie să vi le zic uh, ca să fie cinci în total despre AI. Va exista și un forum global UNESCO privind etica AI în 2024. Acest forum, organizat sub patronajul UNESCO în Slovenia, va aborda schimbările de guvernanță AI, punând accent pe etica de reglementare. Evenimentul reflectă interesul global pentru abordarea provocărilor etice și de reglementare ridicate de AI. Uh, și, bineînțeles, vorbim și despre reglementările UE privind de AI-ul și impactul global. AI Act al Uniunii Europene va impune noi cerințe de transparență și responsabilitate pentru companiile care dezvoltă și utilizează sisteme AI, inclusiv modelele de bază, precum GPT-4, pe lângă UE și alte țări și regiuni, inclusiv China și Africa, aș dezvoltă propriile cadre de reglementare pentru AI, cu impact potențial asupra dezvoltării tehnologice globale. Una dintre temele care sunt discutate recurent sunt ok dacă reglementăm, mai putem să mai dezvoltăm această tehnologie care în final s-ar putea să fie benefică.
2: Eu nu cred că reglementarea pune o preliște dezvoltărilor ulterioare, să ne uităm la atâtea multe industrii și domenii care s-au dezvoltat în ultima sută de ani și care au fost reglementate mai devreme sau mai târziu și nu s-a oprit, n-a stat lumea în loc. În momentul de față, guana este puțin tardivă, ca să spun așa. Da, și Future Summit, organizat de ONU, Uh, și studiile care au fost uh, elaborate, nu știu aici îmi vine în minte World Economic Forum, a scos un studiu despre efectele dezinformării și uh, informării manipulate, în care practic uh, a transmis printr-o cercetare efectuată de vreo 1500 de oameni, profesori, cercetători, politicieni, whatever, specialiști în domeniu, uh, că această manipulare, prin deepfakes, prin imagini uh, create din nimic, uh, este cea mai mare amenințare globală, cel puțin pentru următorii doi ani. De aici și panica reglementării. De aici și uh, acea scrisoare de anul trecut uh, prin care se solicita, hai să ne oprim uh, și să vedem încotro, care de fapt... Probabil în următorii ani vom afla exact care a fost motivul lansării acelei scrisori colective de uh, sistarea a uh, dezvoltărilor tehnologice în zona de generative AI. Uh, de aici panica, dacă mă întreb pe mine. Adică cred că și-au dat toți seama, toți mă refer la cei care sunt în măsură să, uh, să ia... toate firele și să le unească într-o zonă mult mai clară, mult mai limpede, mult mai de ușor de definit și de reglementat. Și și cred că ăsta a fost momentul în care și-au dat seama că it's now or never. Dar este puțin târziu, pentru că luna viitoare, adică luna viitoare, mă refer la luna martie, sunt primele alegeri, dacă nu mă înșel.
1: Da. Mă uitam pe niște grafice despre care am povestit și în emisiunea trecută. 8% din uh, populația lumii trăiește în democrații full, 60% trăiește în totalitarism.
2: Și vrei să știi o chestie interesantă, că mi a aruncat mingea la fileu. Uh, din, din această proporție, 75% din locuitorii țărilor democratice se tem de manipulare și fake news.
1: <laughs> ok. Uh, o să fie un an interesant, asta este foarte clar și... Da, uite,
2: pe 10 martie 2024 sunt alegeri în Portugalia.
1: Cred că dacă ne facem fiecare treaba foarte bine, în a mai departe ideea de... Adică, tot îmi spun că dacă ne facem fiecare treaba foarte bine, fie pe persoană fizică, fie pe persoană juridică, și mai tragem semnale de alarmă și mai punem în vedere... Lucrurile nu să se întâmplă cu atât de mare gravitate cum ne așteptăm, da. E destul de greu. Bine, până la urmă, după cum spune și radioul nostru, bine îi învinge, dar tranziția până acolo.
2: Da, e posibil să nu treacă totdeauna prin ceva ușor și fără suferință, știi că de obicei învățăm din înfrângeri, nu din victorii.
1: Exact, bine Cred că să...
2: educația e foarte importantă și eu mă uit în proiectele, în aceste proiecte colaborative în care lucrez și lucrez mai mult pe partea asta de cercetare pentru că în România povestea cu antropologia digitală în companii nu prea există, urmează, cred că să se dezvolte când o să fiu eu foarte bătrână <laughs> și nu o să mai fiu în stare să fac nimic uh, și nici să mai înțeleg lumea. dar partea de cercetare pe țări care chiar sunt preocupate de această zonă indică un accent foarte mult pe educație cât mai timpurie. Explicăm copiilor și aici nu știu, fiecare în măsura în care are timp și înțelegere ce înseamnă deepfake, ce înseamnă Instagram, ce înseamnă niște clipulețe pe care ei le consumă ca și cum ar fi news, dar ele de fapt sunt niște fake news sau sunt niște statistici puse la oaltă, ca într-o găleată, din care nu mai, nu ai cum să ai discernământul de a alege ce trebuie și ce nu trebuie. Și văd că în alte țări preocuparea pentru educație cât mai timpurie. Adică vorbim despre copii de grădiniță, care sunt expuși la aceste subiecte. Sunt copii de școală primară care sunt expuși la aceste subiecte. Pentru că se înțelege că în momentul în care consumatorul este foarte fraged și îi se explică că poate să primească conținut care nu este real, acel consumator devine alert și devine mult mai educat. Și chiar am avut o discuție recentă și în lumina evaluării, simulărilor evaluării de evaluare națională. Noi ne învățăm copiii să numere diftongul și hiatul din propoziții, dar nu ne învățăm copiii să uite pe Instagram cu un ochi critic, sau pe TikTok cu un ochi critic.
1: Întrebarea este... Ca posesor de copil care are smartphone și mai consumă și social media, întrebarea este cum faci un copil să discearnă între a fi critic cu conținutul și a a nu fi critic, că până la urmă e și acolo un element de discernământ. Îmi dau seama că trebuie să fiu critic și îmi dau seama că nu trebuie să fiu critic. E foarte ușor. Conținutul de pe social media trece foarte ușor de...
2: Toate filtrele. De
1: toate filtrele. Nu mai gândești... Eu urmăresc să văd de la ce se uită fica mea pe social media. Și îmi dau seama că oricât de educat sunt eu aici, oricât de mult încerc să-i spun... Se întâmplă următoarea chestie, ea trece în faza de preadolescență, din momentul ăsta cam tot ce vine din familie este shutdown și în momentul în care te apuci să ai o discuție serioasă, automat ai văzut, cum, exact, ai văzut cum dispare licărirea aia din ochi și gata, s-a dus pas, s-a dus. Cum gestionezi asta? Eventual o roși pe vecina, că e clar că la cei din afară reacționează mai bine decât la tine inside, ca să facă educația asta?
2: Da, asta pentru că referință la generațiile mici, mici, mă refer preadolescenți, în momentul de față referințele sunt orizontale, nu sunt verticale. Știi, nu mai e satul care crește un copil, mm-hmm. e, sunt copii de vârstă cu ei, uh, care devin influencer și care cumva îi inspiră și îi dirigează. Uh, eu am descoperit, nu vreau să dau rețetă, eu am descoperit o rețetă care funcționează în cazul meu, uh, învăț să greșesc împreună cu ei. Okay. Dar nu greșeli usturătoare Și îți dau un exemplu Acum o săptămână ajung acasă Și băiatul meu cel mare 14 ani Vine foarte încântat la mine cu un link Și îmi spune, uite mama Elon Musk a fost... Am găsit Un videoclip cu Elon Musk În care trimitea un cod Și a împărțit Criptomonede Și zic, păi hai să ne uităm Păi ce criptomonede ai? Păi, uite, nu, nu dau nume. Am și eu 0,17 dintr-o criptomonedă. Ceea ce însemna destul de mult ișor, ca să spun așa. Ei, Și am luat ușor, ușor site-ul respectiv, am căutat referințe împreună. Am ju... Îți dai seama că din clipa în care am văzut site-ul și era și o terminație din asta, uh-huh. destul de clară, suspicioasă, că sunt nu vecini noștri, dar ceilalți mai încolo puțin implicați în niște conflicte. Um, și nu noi, i-am noi zis uh, e o greșeală, este un fake news sau este... Uh, eu o prostie, e un scam. Și am zis hai să vedem, hai să vedem să verificăm compania, hai să vedem cum putem verifica această companie, hai să vedem cum putem verifica site-ul. Și ușor, ușor i-am arătat pașii prin care poate verifica un site, prin care poate să verifice o companie, dacă e înregistrată, unde e înregistrată, că sunt totuși informații accesibile, adică, mm-hmm. din fericire, această rețea internetului ne permite să facem aceste verificări. Și din ușor în ușor am descoperit un site într-adevăr, .ru în spate o companie tot .ru care avea foarte multe claimuri de a fi scam și care avea un model din ăsta extrem de interesant. Te punea să-ți faci un cont PayPal și chipurile îți trimiteau ei banii, dar întâi trebuia să trimiți tu niște bani. Uh, și uh, fără să fiu ceea ce rar îmi este. fără să fiu judgmental și fără să fiu pe poziția de forță, eu știu mai bine decât tine, cumva am navigat împreună și am descoperit o potențială, un potențial risc, o potențială problemă. Și am realizat că este singura metodă prin care poți să ajungi la ei în momentul în care... Da, au acest flux infinit de informații și de multe ori preferă să îi creadă pe ei decât să te creadă pe tine, știi? Sau să te ia pe tine drept câmp de referință.
1: Uh, o să încerc și am metoda asta a investigației. Uh, îmi place și cum sună și îmi și place să-mi bag degetele în așa ceva. Uh... Cel
2: mai tare, spun eu, cred că a câștigat sau a cântărit. Faptul că mi-am permis să greșesc, ști mm-hmm. mi-am permis să-i arăt că sunt de acord cu el, cred ce spune, hai să vedem împreună. Ști mi-am asumat acest rol că, pentru că de multe ori cred că acolo e, dar nu dau sfaturi de părinți, dar cred că acolo e secretul, știi, că părimi invincibili și infailibili și...
1: Vreau să mai subliniez eu aici, printr-o cercetare, salvați copiii, aproape jumătate dintre adolescenții de 16-17 ani din România petrec pe internet mai multe 4 ore pe zi, cel mai mult stau pe Instagram și WhatsApp, aceleași date spun că cei mici intră în social media de la vârsta de 5 ani, astfel că mai întâi învață să utilizeze aplicații precum TikTok și abea apoi învață alfabetul.
2: Da, și asta, uite, chiar acum lucrez la un studiu din ăsta pe Statele Unite, care are o concluzie extrem de îngrijorătoare. Copiii de la vârstă chiar de 2 ani sunt expuși la tablete și telefoane, ceea ce le întârzie dezvoltarea vorbirii cu undeva între 6 și uh, 9 luni.
1: TikTok rămâne cea mai importantă sursă de știri a generației Z, apropo de tineri. Uh, bine, sunam ca niște bătrâni într-o emisiune la un radio unde oricum nu se ascultă muzica de pe TikTok. E perfect, e perfect combo ca să ignori niște oameni care, urmare, care urmează să se audă și într-o uh, versiune podcast-a acestei ediții de Upgrade 100 Live Talks. Se aude pe Upgrade100.live Focus, focus Drop it like it's hot Say what? Tragem concluziile acestei emisiuni Dacă are sau nu are sens să veniți la IQ Digital summit la Craiova în 28, la teatru. Locuri mai sunt, dar n-aș pare că vor mai fi foarte multe în perioada care urmează. Pentru că o cantitate mare de cereri a fost plasată în ultimele zile de la lansarea oficială de săptămâna trecută și cred că dacă nu vă grăbiți, locuri nu mai primiți, uite ce rima am făcut ha, ha. Uh, David, o, cred că o să mai aibă ceva treabă în Craiova dacă bine îmi amintesc
2: Da, îți deci, am, cu permisiunea ta menționez un uh, aspect foarte drag, așa cred că a fost, un, a făcut un gest extrem de, de frumos uh, va avea o întâlnire, un tet-a-tet cu studenții Universității din Craiova în aceeași zi imediat după tocul lui din deschiderea evenimentului, ne vom muta pe scena aulei din cadrul universității, care înțeleg că e chiar lângă teatru, și vom avea o scurtă prezentare, probabil tot pe Neural Leadership, și o sesiune de o oră de Q&A cu studențe și cu David, și transmit... Mesajul, să spun așa, de la cei noi doi bătrânei, către studenții din Craiova, să vă faceți temele, că omul e foarte mișto, e păcat să-l pierdeți și să nu puneți întrebările uh, cum trebuie.
1: Uh, a mai fost confirmat un speaker de ultim moment, este Cosmin Georgescu, este CEO și fondator Cluster Power. A creat împreună cu echipele sale, chiar lângă Craiova, centrul de date numit Cluster Power, cu ambiția deja atinsă de a intra în topul celor mai importante centre de stocare de date din lume și cu siguranță și-a câștigat deja poziționarea în avantgarda industriei din regiune. Va fi și el pe scenă și cred că va exista și un moment de Q&A, cu el, pe care sincer să fiu, abia aștept să-l aflu. Și lie Pană, tot din zonă, fondator fabrica de șosete și farmacia de detergent. Uh, mi se pare fascinant că a plecat din locul ăla cu ideea că poate să facă două business-uri de producție. Că nu e simplu să faci de producție. Cu materia ce nu știe, te mai descurci. Mai faci o consultanță, mai dai la taste, mai desenezi pe un iPad, dar uh, să faci două business-uri de producție și să și alegi să faci promovarea lor cu tehnici neconvenționale de marketing, tu nefiind marketer. Iarăși mi se pare fascinant Doi oameni pe care aștept să-i văd Va exista și panelul de digitalization Care va aduce la oaltă Mediu administrativ local Cu cel universitar plus Cel de business Pentru că mai sunt mulți oameni de business Care se vor regăsi Și care deja se regăsesc pe afișul principal Al evenimentului nostru Ca o concluzie, aș zice să veniți și să vă înscrieți destul de repede pe iqdigital.ro pentru că multe zile de aici încolo nu mai sunt. Nu mai sunt libere pentru a găsi locuri libere. Nici nu vreau să mă uit acum să văd exact câte locuri sunt, dar sunt cu sutele deja ocupate și multe nu sunt la capacitatea sălii. Mai vrei tu să mai adaugi ceva sau lăsăm oamenii așa în suspans?
2: Uh, mai vreau să adaug că abia aștept uh, momentele. Mie îmi plac foarte mult uh, momentele cu Is Local și abia aștept uh, povestea Dianei Brătucu de la Școala Gimnazială Traian. Ah, da. Înțeleg că are potențial de ciugut bitru, nu?
1: Da, 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 chiar la asta m-am gândit acum, că o să fie un moment asemănător cu cel de la Cluj, când a fost invitat primarul, primarul din
2: ciugut. Da, din care aproape a ridicat sala în picioare.
1: Da. E clar pentru mine că vorba aia din bătrâni, dacă tot vorbeam de bătrâni, că omul sfințește locul, se aplică oriunde. Și după cum uh, povesteam și noi în interiorul echipei, se poate să fii și antreprenor chiar dacă ești angajat la stat. Și avem niște exemple, există un exemplu chiar la 50 de kilometri de București, uh, la Curcani, unde din nou avem un director de școală care a făcut treabă da, și pe care l-am și avut invitat uh, într-una dintre edițiile de Upgrade 100. Bun, acestea fiind zise, eu, Marian Hurduca, și mi-au la revedere de la voi, colega mea, Smaranda Heroiu, o găsiți cu siguranță pe rețelele de socializare, dar uh, nu, nu știu, produci content nu. atât de mult încât să te... Nu. Nu?
2: nu, spre deloc.
1: Spre deloc, dar și când publică ai avut niște spike Interesante, în care ai povestit despre uh, antropologie digitală și nu numai. Ai vorbit foarte mult într-o perioadă despre inteligența artificială, ai dat materiale relevante mai departe.
2: Da, dar în general adun uh, like-uri pentru că sunt old fashioned și nu sunt decât pe Facebook. Adun like-uri la poze cu copii, că pisici nu am. Mai am și un labrador și eu la mai adună poze. Uh, like-uri la poze. Uh, pe LinkedIn foarte puțin. Uh, dar uh, consumă cu mare plăcere și interes.
1: Uh, content. Content. <laughs> Acestea fiind zise, ne luăm la revedere, ne auzim data viitoare și cu siguranță ne vedem la IQ Digital Summit Craiova. Noi doi vom fi acolo pe scenă. Uh, o să facem un nou cerbu de aur. Am mai făcut gluma asta, poate o să prindă încă o dată și la Craiova. Pa! Upgrade 100.